0: Jesteśmy ponownie moi drodzy po raz kolejny finanse u Norwegii. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Waszych finansach. Przede wszystkim poruszymy dosyć ciekawy temat, jak sprawdzić swoją zdolność kredytową i czemu tak bardzo boimy się rozmowy z doradcą, co nas odstrasza, co nas niechęca? Moi drodzy, przed Wami Paweł Leksan i Michał Kuczkowski, warziomek od war ziomek od kredytów. Paweł, zadam proste, konkretne pytanie. Czemu się boimy rozmowy z doradcą? Mam Czemu jest takie strasznie powiedz mi? No właśnie, powiedz, przyznaj się.
1: No właśnie, już co. Nie wiem, kurczę, to ja chyba muszę się zacząć pytać, dlaczego on, dlaczego się ludzie boją. Nie wiesz, tak, tak zupełnie serio. To już kiedyś o tym myślałem, o co, o co to w ogóle chodzi. Ale myślę, że to pewnie przede wszystkim przez to, że jakby bardzo często ta rozmowa z doradcą, zwłaszcza kiedy to jest pierwsza rozmowa, tak, i kiedy ktoś myśli o, o samym sprawdzeniu zdolności kredytowej, to właśnie to najczęściej jest to taka pierwsza konfrontacja z jakąś taką grubszą, powiedzmy, sprawą, grubszym kredytem, no i wtedy, powiedzmy, jakoś tak naturalnie może powiedzieć, boimy się czegoś, czego, czego nigdy nie robiliśmy, tak. Tak naprawdę ani nie wiemy, jakiej reakcji się spodziewać, na kogo trafimy. Nie wiemy też, jakie, jakie pytania my dostaniemy. Tak naprawdę można powiedzieć, że e, taki ty, ty klasyczny, klasyczna rozmowa, początek klasycznej rozmowy to no cześć, cześć Pawle, chciałbym kupić nieruchomość, zarabiam dobrze, nawet mam odłożone pieniądze, tylko nie wiem zupełnie, uh -huh. co tutaj dalej z tym zrobić, tak? W jakimś sensie ktoś tak jakby mówi tym, że, że wiesz, co, ja nawet nie wiem, jakie ci mam pytanie zadać. <laughs> że co, my, co my tutaj mamy zrobić, tak? Co jest istotne, co jest ważne. Także, także pewnie dlatego, tak, ale, ale zdecydowanie. Zdecydowanie po prostu warto wykonać jednak ten telefon i dowiedzieć się, o co chodzi, co się dzieje, na jakim poziomie jesteśmy, w jakim sensie, tak, jakby chodziło po to, żeby się dowiedzieć, że okej, okay, może to teraz nie jest ten moment, mhm. ale też wiedzieć, jak się skoli przygotować, żeby za chwilę ten moment dobry już
0: dla nas był, tak. No właśnie, a jak się przygotować na rozmowę, Pawle? Co mam zrobić i o co Cię zapytać? Mhm.
1: Znaczy tak, wiele, wiele osób w jakimś sensie wcale się nie przygotowuje i, i, i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast, żeby Zastucenie. ktoś by... <głosy> Ale to zupełnie to, to normalna rzecz, tak, jakby znowu, wracając do tego, że czasami ktoś właśnie nawet nie wie, jakie pytanie zadać, tak, od czego zacząć. To i to klasyk, tak, jak mamy coś, coś czym się nie zajmujemy, czego nie znamy, to robimy to pierwszy raz, także to jest jakby zupełnie normalna rzecz, natomiast jakby ktoś chciał, chciał się przygotować na rozmowę tak, żeby jemu fajnie się rozmawiało i powiedzmy właśnie, żeby wiedział na przykład, jakie pytania zadawać, a już cokolwiek też sam ogarniał, no to, no to właśnie tak jak teraz robimy te blogi, finanse w Norwegii i, i blogi, podcasty i mówimy, jak, jak powiedzmy się przygotować, co zrobić, mówimy dużo o ubezpieczeniach, o kredytach i tak dalej, mhm. to, to Pewnie fajną, fajnym pomysł jest wejście na to fwn.no, czyli te finanse w Norwegii i, i poczytanie troszeczkę o tym kredycie hipotecznym, tak, w momencie, kiedy teraz o tym, o tym mówimy, e, bo tam właśnie ogarniając już takie, takie super podstawy, teraz, że ta osoba będzie się lepiej czuła, a dwa, że właśnie te pytania, które później będzie zadawała podczas rozmowy, one najzwyczajniej w świecie będą dużo bardziej wartościowe dla tej osoby, bo będzie się pytała już troszeczkę o coś konkretniejszego, już coś wie i, i, i właśnie te dopytywania się później są nie o rzeczy bardzo generalne, tylko o niuanse, które dla tej osoby już konkretnie mają znaczenie. tak? Więc to jest, to jest chyba taki, taki główny punkt. Poza tym jakby to, co jest takie najważniejsze, i co w zasadzie y, taki doradca musi wiedzieć, to najlepiej na samym początku, żeby jakkolwiek być w stanie y, wyszacować tą zdolność kredytową, to po prostu sytuacja zarobków, czy jakie były na przykład zarobki w ostatnim mm. roku kogoś, mm. sumarycznie, brutto z całego roku, tak? Można to sobie sprawdzić na przykład na ten czy na, dotychczas było też na Altinie, ale teraz powiedzmy na bieżąco najbardziej to na, na ten Można wejść mm. na y, na taki link, czy taki powiedzmy profil, to się nazywa minę Intekter jakby moje zarobki, tak i sobie sprawdzić, jakie, jakie tam są zarobki zarejestrowane, jakie były w zeszłym roku, jakie są w tym roku, do, do tego momentu, zgłoszone przez pracodawcę, i jakby to będzie jakąś tam podstawą, i to będzie bardzo ważne dla, dla takiego doradcy, no i ewentualnie posprawdzać sobie, y, jakie mamy karty kredytowe i kredyty, tak, jaka jest bieżąca sytuacja, jeżeli chodzi o kredyty, bo tam te cyferki 10 tysięcy więcej w kredycie czy 10 tysięcy więcej w zarobkach może naprawdę dosyć mocno zmienić to jaką finalnie dostaniemy kwotę mhm.
0: jeżeli chodzi o szacunki zdolności kredytowej, tak? A powiedz mi o co zostanie w ogóle większość osób, większość ludzi zapytana. Powiedz mi. Słuch, Słuch. O co pokażę,
1: <śmiech> lista jest lista jest długa. Kurczę taka rozmowa. Znaczy z jednej strony da się sprawdzić zdolność kredytową w 5 minut, bo tak naprawdę tych danych nie jest aż tak dużo. Najczęściej rozmowa trwa powiedzmy dobre, dobre 20, bo zawsze jest kilka dodatkowych pytań. Każdy ma jakby zupełnie wiadomo inne życie, inny wariant tego, co tam się u niego dzieje i tak dalej, ale jakby z takich dosyć konkretnych pytań, no to właśnie wspomniane, wspomniane zarobki, one będą kluczowe. Później kolejną rzeczą jest a właśnie jeszcze może krok, krok w tył, dlatego mówię, że głównie te zarobki i, i karty kredytowe, jeżeli chodzi o przygotowanie się, bo całą resztę, całą, całą plejadę poza tym pytań, to, to każdy wie z głowy, tak, bo tam będą kolejne pytania, to będą pytania o dzieci, ich wiek, pojazdy, ewentualnie jakiego rodzaju jest to pojazd, czy ma jakieś dodatkowe nieruchomości, czy na przykład ma hitę, co do pojazdów to właśnie będą i samochody, i skutery, i, i łodzie, i tak dalej. I to, to jest jakby takiego rodzaju podstawą właśnie poza tym te kredyty. A, o co jeszcze, to raczej też nie mają osoby problemu, ale jeszcze generalnie będą zapytani w jakimś sensie, jaki jest w ogóle cel tego kredytu, tak? czyli co chcą kupić, gdzie mniej więcej za ile, czy mają jakieś pojęcie, czy po prostu są też na tym etapie, że, że kupimy za tyle, za ile bank nam da, to też bardzo często odpowiedź. Brzmi eee, to dosyć sensowne. Dokładnie. I jakby poza tym jeszcze Częste pytanie i coś, w czym trzeba czasami troszeczkę więcej grzebać, że tak powiem, to, to pytanie o wkład własny i samo źródło wkładu własnego. Tak jakby prawo ostatnimi latami się szalenie zaostrzyło i ta pewnego rodzaju norweska inwigilacja, za którą nie przepadamy, jest na bardzo wysokim poziomie i jakby bank musi udowadniać niemalże pochodzenie każdej korony, która będzie wykorzystana na wkład własny. tak. Więc to też jest jakiś tam temat czasami dłuższy, ale to, to raczej nie jest coś, do czego można się jakoś tam mocno przygotować, tak? Ale po prostu trzeba o tym porozmawiać i, i wtedy ewentualnie szukamy sposobu, żeby to sensownie opisać, czy udokumentować. Także to takie, takie podstawy.
0: A powiedz mi, co dla Ciebie jako doradcy jest najważniejsze i co jest właśnie tym kluczem do sukcesu? E... No, przede wszystkim jednak
1: myślę, że nie bać się, nie stresować, tylko zachować spokój, jak to mówią, tak? Nie wprowadzać pani we własnych szeregach. Jednak jednak
0: spokój do... może nas ratować, do... moi drodzy. Podejść
1: do tego, tego względnie na luzie jakby nie, nie, nie przejmować się za bardzo, przynajmniej ze mną, jakby zdecydowanie nie gryzę nikogo, nie okrzyczę, tak? Także, także spokojnie. I myślę, że taką, taką rzeczą, e, która dla mnie jest ważna, to to, żeby jednak faktycznie być w miarę, w miarę szczerym, tak? Bo e, o, to też jest może troszeczkę dłuższy temat, tak? Ale, ale generalnie no, no, przynajmniej... No, tak go w podcastach kolejnych. Myślę, że będzie można trochę to, to rozwinąć, tak? Największe kłamstwa odnośnie kredytu. I to... <laughs> Dokładnie, ale najczęściej przynajmniej, przynajmniej do momentu, kiedy, kiedy ktoś nie, nie musi czegoś, co jest na granicy jakiejś tam napisać, bo w zasadzie chyba już nie ma banku czy instytucji finansowej, która nie ma wszystkich banków, wszystkich maili z automatu rejestrowanych hmm. i dopóki właśnie może te rozmowy też nie są rejestrowane, to generalnie każdy darca w zasadzie będzie po naszej stronie raczej będzie takim ludzkim człowiekiem, tak? Jeszcze może czasami w, bezpośrednio w banku gdzieś tam może trafi na służbistę, który trochę nas gorzej potraktuje, ale powiedzmy osoby, które współpracują z wieloma osobami, z wieloma bankami, no raczej będą e, chciały nas ochronić, jeżeli nawet cokolwiek złapią, co e, no co właśnie, co, co byłoby po prostu niekorzystne dla nas, tak? to, to, to gdzieś tam będziemy się tym, tym zajmować, więc powiedzmy ta, ta szczerość odpowiada na te pytania tak jak, tak jak to jest, to, to myślę, że nawet bardziej niż jak kurczę u księdza czy u lekarza, tak? Że, że jednak to powiedzieć, odpowiedzi. jak jest, tak, bo wtedy się dostanie dostanie powiedzmy dobrą odpowiedź, tak, dobrą dla, dla siebie.
0: Znaczy to widzimy też tajemnica zawodowa obowiązuje, więc... Jak najbardziej. To też najbardziej. między to ma klientem. Eee, a powiedz mi tak, a na jakie problemy można natrafić? Mm, mm, też dobre pytanie. Um... Nie wiem, czy słowo problem istnieje coś takiego jak w finansach, czy po prostu szukanie rozwiązań, bo to też jest różnica.
1: Znaczy jest jakby, nie no, jednak jest, jest, jest trochę tych, tych problemów, tak?
0: Potrafią one się... jakiś jeden taki przykładowy, tylko, bo i tak będziemy na pewno w innych podcastach bardziej się te kwestie. znaczy taki wiesz taki co... to jest największy problem, jaki można trafić. Mm -hmm. Wiesz Ten co, może, to... może powiem w taki sposób, że
1: generalnie sam proces kredytowy, z mojej perspektywy zwłaszcza, ale, ale on w porównaniu z tym, co słyszę, że się dzieje w Polsce, to jest relatywnie prosty, ustrukturyzowany, tak trochę krok po kroku się mimo wszystko idzie. Tak? A z Norwegia jest to o, o tyle specyficznym miejscem, że jakby nie ma problemu, dopóki nie ma problemu. A później jak jest malutki problem, to nagle się okazuje, że jest jakaś masakra i, i, i nie wiadomo do końca, co z tym zrobić, tak? Samo jak już teraz gdzieś tam mam, mam klienta, który jak to mówią, jest czysty jak łza, tam naprawdę wszystko jest po prostu idealnie, wszystkie rachunki, całe, wszystkie wyciągi z konta bankowego są po prostu idealnie, no naprawdę, no nie ma się do czego przyczepić, a i tak się przyczepili i właśnie od dwóch tygodni, jak to mówią się, ustępujemy, bo, bo ta osoba wydawała według norweskich standardów o wiele za mało pieniędzy. No to tam jest taka dosyć cyficzna... Był oszczędny po prostu, bo zbierał. Był do... zwyczajnie oszczędny, bo, 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 bo też musiałem, aż przycisnęli mnie do tego stopnia, że musiałem przez dwie godziny siedzieć, Dosłownie, przy każdej jego linijce z całego roku, jeżeli chodzi na, o to, na co wydawał pieniądze, i to wszystko wygląda w sposób zupełnie naturalny, tak? tylko, tylko nie jest to tak, że ta osoba wydawała 8 tysięcy miesięcznie na jedzenie, tylko wydawała 3,5. Po prostu najzwyczajniej w świecie żyła oszczędnie, tak? No, ale to, ale to nie
0: właśnie... jest kładł. Tak, Jeszcze raz, proszę. Czy my o, czy o nim <śmiech> rozmawiamy? No, no. Nie,
1: nie, nie, ale... <śmiech> Natomiast zdecydowanie jakby można powiedzieć, że no są te problemy i właśnie jest, jest, to jest to, co, co może jakby pomaga, tak, że ja jestem wtedy, kiedy te problemy są, tak, więc, więc gdzieś, tam, gdzieś tam gdzieś tam jak najbardziej to, to pomaga, tak.
0: A powiedzmy tak na sam koniec bo na chciałbym wziąć kredyt. I w czym Ty pomagasz osobie, chcą, która chce wziąć ten kredyt, Chcącej wziąć kredyt? Kurczę, jakie te trudne słowa są. Znaczy to można właśnie powiedzieć, że chyba naj,
1: najprościej najprościej może powiedzieć, że właśnie prowadzę ją w jakimś sensie krok po kroku w, w systemie, którego, którego często za bardzo nie zna, tak? Jakby od tego, że, że gromadzimy wspólnie odpowiednie dokumenty i to nawet nie tylko te dokumenty, które są takim super standardowym pakietem, tylko też dopasowane do, do danej sytuacji tak, żeby jak najbardziej to wszystko było pozytywne e, dla tej osoby. E, no później w, wypisujemy i odpowiednio, odpowiednio tworzymy wniosek właśnie tak, żeby on prezentował tego klienta z jak najlepszej strony. E, I tutaj jednak tak, tak z jednej strony się zdaje, że te wszystkie wnioski i to wszystkie, wszystko jest proste. a Z drugiej strony, każdy ma tak indywidualnie poustawiane życie, że zawsze znajdą się rzeczy, które są trochę problematyczne i przy których, przy, które wypada, powiedzmy, w odpowiedni sposób, zaprezentować, tak, żeby działały tylko, tylko na naszą korzyść, albo przynajmniej jak w naj, jak najmniejszym stopniu na niekorzyść, tak? Później też jak ktoś już dostanie dostanie samą ofertę, to to też jest tak, że na przykład bank opisuje to w taki sposób, że ok, kup nieruchomość za 4 miliony koron razem z kosztem FLCL, kosztem przepisania nieruchomości i wszystkimi innymi kosztami, tak? No i teraz też, okej, okay, to ile te 4 miliony koron mi w realu dają, tak? I ja, ile ja mogę za to kupić, jeżeli ja mam jeszcze sobie poprzeliczać wszystkie koszty, tak? Bo te 4 miliony no, koron... Tak, bo te 4 miliony koron, kiedy mamy na przykład nieruchomość, um, nieruchomość um, własnościową, powiedzmy wolnostojący domek um, i może tego wkładu własnego nie mamy aż tak dużo, żeby pokryć, um, pokryć też podatek 2,5% przy zakupie takiej nieruchomości, bo przy 4 milionach to jest 100 tysięcy koron, to może się okazać, że, że te 4 miliony nam się trochę zmniejszy, na przykład do 3,5 milionów realnie, jeżeli chodzi o to, co możemy zakupić w stosunku do tej wysokości wkładu własnego, także też tam opisuję po prostu taką, taką ofertę z praktycznej strony, za ile możemy kupić dom, jakie są ograniczenia, za ile możemy kupić mieszkanie, jeżeli to jest właśnie mieszkanie własnościowe i ma dług wspólny i jakby opisuję to, jak, jak, to, jak to właśnie wygląda, tak. Też coś tam podpowiadam, na co zwrócił uwagę przeszukanie nieruchomości, jest też taki etap zawsze, gdzie bank nam udzieli tej zdolności kredytowej na jakąś konkretną kwotę, a później do tej nieruchomości trzeba znaleźć do tej kwoty trzeba znaleźć nieruchomość i to też jest tak, że tę nieruchomość ja razem z klientem w banku zatwierdzam. Tak? Czyli sprawdzamy wspólnie szybko tę nieruchomość, wysyłamy ją do banku, żeby oni ją zatwierdzili jako wystarczająco dobra nieruchomość. jakby która będzie odpowiednią nieruchomością na zastaw, na zabezpieczenie, tak? bo to też Wam chcę, żeby, żeby sprawdzać. To tyle. To na samym końcu jeszcze podpowiadam powiedzmy, na co zwróci uwagę przy przejmowaniu nieruchomości. tak.
0: Mm -hmm. No i moi drodzy, no i tym akcentem <śmiech> może się dawać <śmiech> czasami różne, mojej drodzy, ale uwierzcie mi, że może to mieć... Małe rzeczy mają wielkie znaczenie. Tak jak Ty tu wspominałeś. Wiedza to jest to, co sprawia, że możemy mieć naprawdę o wiele więcej pieniędzy w kieszeni i możemy je zainwestować też o wiele mądrzej. Paweł, dziękuję Ci po raz kolejny za kolejny podcast Finansze Finanse Norwegii. Pamiętajcie, że wchodzić na bloga, na stronę internetową. I moi drodzy, słyszymy się i widzimy następnym razem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Hej.